0: Werken we dus met content? Dan is onze podcast van deze week een absolute must-listen. Charlotte Meindersma, jurist en eigenaar van juridisch advieskantoor Charlotte's Law Fine Prince, publiceert op 26 augustus 2019 haar nieuwste boek met de titel Hashtag Contentrecht. Ik volg Charlotte al jaren, omdat ik haar de beste Nederlandse bron vind voor heldere, goed geformuleerde en duidelijke antwoorden op internetgerelateerde juridische vragen. En vandaag deelt Charlotte speciaal voor de lezers en luisteraars van MediaWeb en vooruitlopend op de lancering van haar boek alvast haar kennis over het auteursrecht via een boeiend artikel. Wat ik ik uiteraard weer bewerk tot deze podcast. En het is de eerste uit een serie van drie die we de komende weken publiceren op het MediaWeb blog en deze podcast. Dus houd ons in de gaten zodat zodat je na deze zomer volledig op de hoogte bent van jouw rechten en plichten met betrekking tot content. Maar voor ik verder ga, wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goedenavond of nacht. want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Hoe zit het eigenlijk met auteursrecht op content? Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van CopyRobin, een dienst waarmee je altijd over een copyright kunt beschikken voor een bescheiden vastbedrag per maand. En natuurlijk oprichter en hoofdredacteur van MediWeb. De Nederlandstalige blog en podcast over digital marketing speciaal voor mensen zoals jij en ik. Nou, We zijn wel dagelijks bezig met allerlei vormen van content. Iedereen. Voor de lol, voor de marketing of omdat we de content zelf verkopen. En dan krijg je automatisch te maken met een aantal rechten en rechtsgebieden. Nou, als je door de bomen het bos niet meer ziet, biedt een bundeltje gekapte bomen uitkomst. Het boek hashtag contentrecht. Nu is Contentrecht geen officieel rechtsgebied, maar in mijn boek, en ik ben uiteraard, spreek ik nu namens Charlotte Meinersma, de auteur, dus als ik het heb over ik, dan ben ik nu even Charlotte. Het is maar dat je het weet. Maar in mijn boek behandel ik tal van rechtsgebieden waarmee je als producent of consument van content te maken kunt krijgen. In een serie van drie artikelen behandel ik de meest voorkomende kwesties waarmee jij te maken kunt krijgen. En dit is deel 1. Het gaat over het auteursrecht. En wat is nou eigenlijk content? Content is een heel breed begrip. Het staat voor inhoud, terwijl het lang niet altijd inhoudelijk hoeft te zijn. Eigenlijk is content alles wat we kunnen zien en horen, wat we zelf gemaakt hebben: teksten, foto's, video's, infographics, muziek, illustraties, presentaties en ga zo maar door. Met alle soorten content krijgt te maken met auteursrecht, of je nu wil of niet. Dus He? Nou ja, misschien als je een ZZP'er bent en autonoom unieke content maakt en je het niet kan schelen wat een ander met het werk doet, dan kun je het auteursrecht wellicht naast je neerleggen, maar in alle andere gevallen niet. Zo moet je bijvoorbeeld wel weten wie de maker of auteursrechthebbende is van het werk. Veel mensen denken dat als zij het gemaakt hebben, ze ook de maker zijn. Een logische gedachte wellicht, maar lang niet altijd waar. Tegelijkertijd denken opdrachtgevers vaak dat zij omdat ze nu eenmaal betaald hebben voor de opdracht, terechthebbende worden. Meestal niet waar. Dat levert helaas veel frictie en conflicten op. Dat kost iedereen een hoop tijd en geld. Terwijl dat zou voorkomen zou kunnen worden als alle partijen beter zouden weten hoe het zit, vooraf dit beter zouden regelen en elkaar beter kunnen uitleggen hoe het werkt. Laat ik daarom hier een begin maken. Natuurlijk is het uitgangspunt wel dat de maker, de persoon die de creatieve arbeid heeft verricht de auteursrecht wordt. Nu moet je creatieve arbeid niet te zwaar opvatten. Het hoeft niet echt creatief te zijn. Als het maar niet te banaal en triviaal is. Niet te gewoontjes, Waarover later meer. En soms zijn er meerdere makers, zoals het schrijversduo Nikki French. De stilist en de fotograaf, of de componist en de tekstschrijver. Ze maken samen een werk en moeten daarom telkens samen beslissen hoe dat werk geëxploiteerd mag worden. De ene maker kan nooit zonder de ander beslissen. Het is alsof je bent getrouwd. Zelfs als je gaat scheiden blijft er altijd een bepaalde band bestaan. Je komt nooit meer echt van elkaar af. Des te belangrijker om vooraf goede afspraken te maken. Zo hebben werknemers ook helemaal niets te zeggen over wat ze maken. Als het hun taak is om bepaalde dingen te maken, websites te ontwerpen, logo's te maken, huisstijl te ontwerpen, foto's te leveren, video's te maken, advertenties in elkaar te zetten, teksten te schrijven en wat dan niet meer, dan gaat dat auteursrecht linearekte naar de werkgever. Het is zelfs zo dat als een werknemer in dienst portfolio wil opnemen wat hij of zij gemaakt heeft, hij of zij daarover afspraak moet maken met de werkgever. Die is immers de auteursrechthebbende. Staat er niets over auteursrecht in de arbeidsovereenkomst? Wees niet verbaasd. Dat hoeft namelijk helemaal niet. De auteurswet heeft dit al lang geregeld. Opdrachtgevers zien zichzelf vaak als een werkgever en denken om meerdere redenen dan ook dat zij ook automatisch auteursrechthebbende worden. Dat is meestal helemaal niet het geval. Alleen wanneer iets onder leiding en toezicht is gemaakt en de opdrachtnemer alleen een uitvoerder is die bijna niks creatiefs heeft in te brengen, wordt de opdrachtgever automatisch de auteursrechthebbende. Maar meestal geeft de opdrachtgever wel kaders en richtlijnen. Er zijn wensen, er is het doel. Maar juist de opdrachtnemer heeft de kennis, kunde en creativiteit om die wensen om te zetten in een werk waarmee het doel behaald kan worden. Maar als de opdrachtgever dat zelf zo goed zou kunnen, zouden ze het in veel gevallen gewoon zelf doen. Ja, wel iets waar discussie over kan ontstaan. Dus om dit nu aan de wet over te laten is misschien niet al te verstandig. Een opdrachtnemer zou dit in algemene voorwaarden kunnen regelen. Bang dat deze door de opdrachtgever worden uitgesloten, omdat inkoop nu eenmaal heeft geleerd dat het zo moet, zet het dan gewoon in de offerte. Dan dan gaan ze er vaak gewoon mee akkoord. Let bij opdrachten ook op dat er afspraken worden gemaakt over de wijze van gebruik. Als het een rechtspersoon is, een openbare instelling, stichting, vereniging of vennootschap officieel, die het werk eerst zelf openbaar maakt, zonder de naam van de natuurlijke persoon als maker te noemen, dan is de rechtspersoon de de auteursrechthebbende geworden. Stiekem heel sneaky, automatisch, zonder dat ook maar iemand het door had. Nou ja, tenzij je kon bewijzen dat die openbaarmaking onrechtmatig was, komt hij weer afspraken maken, schriftelijk het liefst, anders wordt bewijzen zo lastig. Kortom, voorkom discussie over wie de auteursrechthebbende is. De auteurswet biedt handvatten, maar lost lang niet alles op. Rechtszaken zijn duur. Het is zonde daar je tijd en geld aan te spenderen. Liever vooraf iets meer tijd en geld besteden aan een goede overeenkomst... zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Nou, heel fijn natuurlijk om te weten wie de maker of auteursrechthebbende is... maar van wat dan eigenlijk? Van een werk. En dat is een heerlijk open begrip. Heb je nog geen zak aan? Wat de rechtspraak erover zegt... Dat het een eigen en oorspronkelijk karakter moet hebben en het stempel van de maker moet dragen. Het moet voldoende creatief zijn en mag niet te banaal en triviaal zijn. Schept dat genoeg duidelijkheid? Nee? Laat me wat voorbeelden geven. Op een woordenlijst of een woordenboek kun je auteursrecht hebben. Door de keuze in woorden, volgorde en uitleg van die woorden. Je hoeft een werk niet bewust te scheppen. Maar er moet wel enige creativiteit in zitten. Het mag niet te banaal en triviaal zijn. Dit was onderwerp van gesprek tijdens de jarenlange procedures over het boek De Enstra Tapes... waarbij twee journalisten de achterbankgesprekken van de vermoorde Willem Enstra hadden uitgewerkt en in een boek hadden uitgegeven. Erven Enstra waren daarop tegen. Zij vonden dat zij het auteursrecht hadden op wat Enstra had gezegd. Uiteindelijk werd in de rechtspraak besloten dat de onsamenhangende zinnen van Enstra te banaal en triviaal waren... en er daarom geen auteursrecht op rustte. En als ik zeg... Zo... Nu eerst. Waar denk je dan aan? Waarschijnlijk aan Bavaria. En we weten allemaal waar het vandaan komt. Het is herkenbaar en dat noemen we goede marketing. Maar dat zorgt nog niet voor hun auteursrecht. Want toen hostingbedrijf Your Hosting inhaakte op het succes van Bavaria campagne met de radioreclame. Zo, nu eerst naar de cloud, spande Bavaria een rechtszaak aan tegen Your Hosting. De brouwers uit Brabant wonnen bij de rechtbank, waarop ze een aantal kratjes bier bij Your Hosting lieten bezorgen. Maar in hoger beroep oordeelde, oordeelde het gerechtshof Den Haag echter dat deze drie woorden normaal Nederlands waren... en er dus geen auteursrecht op rustte en dat daarom de commercial van Your Hosting gewoon was toegestaan. Die reclame was inmiddels wel van de radio af, dus ze hadden weinig meer aan de uitspraak. Behalve dat ze geen schadevergoeding hoefden te betalen aan Bavaria. Bavaria had te vroeg gejuicht en... Your Hosting had een goede vrijdagmiddagborrel. Foto's. Die worden meestal voldoende creatief gevonden. Of ze nu met een telefoon zijn gemaakt of met de duurste camera die je kunt verzinnen, dat maakt niet uit. Alleen foto's waar geen creatieve keuzes in terug te vinden zijn, daar rust geen auteursrecht op. Denk aan de pasfoto voor een identiteitsbewijs. Daar zitten zoveel regels en richtlijnen aan vast, dat er geen ruimte meer is voor ook maar een pixel aan creativiteit. Ook zogenaamde Packshots, productfoto's op een witte achtergrond, gewoon goed uitgelicht, geschikt voor catalogie, waar misschien veel werk in zit, maar die zeker niet creatief zijn, daar rust geen auteursrecht op. Maar al die influencers die op hetzelfde event zijn en daar van dezelfde tafel met producten een foto maken, waarbij die foto's allemaal min of meer hetzelfde zijn, daar rust wel auteursrecht op. Misschien slechts een lage bescherming, omdat de foto's eenvoudig zijn, maar het is wel een auteursrecht. Iedereen mag zich door een ander laten inspireren. Stijlen en ideeën mogen gewoon worden overgenomen, want daar rust geen auteursrecht op. Daarom zijn concepten en formats ook lastig te beschermen. Iedereen moet binnen een bepaald idee zijn of haar eigen gang kunnen gaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat sommige mensen niet irritant dichtbij komen. Copycats noem ik ze ook wel. Ze maken net geen inbreuk op auteursrecht, maar maken wel gebruik van het succesvolle idee of de succesvolle stijl. Niks aan te doen? Nou ja... Iemand erop aanspreken kan altijd, niet zozeer op juridisch vlak dus. Maar leg ze uit dat concurrentie weliswaar gezond is, maar ze toch beter kunnen dan dit. En dat juist originaliteit ze verder brengt. Dan is er er juist voor iedereen meer namelijk. Vergeet de boosheid en zoek naar een creatieve oplossing. Weet je nog al die drukte vanwege de DSM-richtlijn? Omdat vanwege het zogenaamde uploadfilter memes niet meer toegestaan zouden zijn? Allemaal lulkoek. Memes, parodieën, citaten, ze zijn juist expliciet wel toegestaan. Nee, niet altijd door een machine te herkennen, dat zal nog wel eens tot problemen leiden. Ons auteursrecht kent overigens nog meer uitzonderingen. Pers mag in sommige gevallen bijvoorbeeld berichten uit andere pers ongevraagd overnemen. moet ze welkeurig aan bronvermelding doen natuurlijk. Daarnaast kun je citeren. Moet er wel een geschikt doel zijn, zoals een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling of vergelijkbaar doel. Geen versiering dus. Dat maakt het gebruik van afbeeldingen als uitgelichte afbeelding vaak lastig. Want wanneer je geen toestemming hebt voor het gebruik daarvan... ...die uitgelichte afbeelding namelijk niet voldoet aan één van de doelen... ...maar uitsluitend dient ter versiering. Bovendien wordt het vaak veel groter gebruikt dan nodig. Een ander criterium is namelijk dat er niet te veel overgenomen mag worden. Alleen zoveel als maatschappelijk aanvaardbaar is. En natuurlijk mogen naam- en bronvermelding niet ontbreken mag de titel van het werk niet worden aangepast en mag het werk ook niet te veel gewijzigd worden. Maar een grapje moet kunnen, daarom mogen parodieën, memes en satire ook. Ook hier moet het allemaal wel weer maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Wat we nu oké vinden, vinden we over tien jaar misschien wel te ver gaan. Door gebruik te maken van beperkingen op het auteursrecht kun je op een handige manier gratis gebruik maken van bestaand werk, zonder dat je daarvoor toestemming nodig hebt. Wel opletten dat je binnen de lijntjes kleurt, anders heb je alsnog een schadevergoeding aan je broek hangen. Maar met toestemming mag alles. En wil je geen risico lopen, dan zorg je dat je rechtmatig aan content van anderen komt. Zodat je het kunt gebruiken op de wijze die je wil. Die toestemming noemen we ook wel een licentie. Let erop dat je die toestemming altijd van de rechthebbende krijgt... en bijvoorbeeld niet van de geportretteerde. De geportretteerde heeft het auteursrecht niet. Geen zin om in gesprek te gaan? Maak dan gebruik van werken waar vooraf een licentie voor is gegeven. Denk bijvoorbeeld aan het systeem van Creative Commons waarmee je zes vaststaande licenties kunnen worden gemaakt. Iedereen mag werken met een Creative Creative Commons licentie gratis gebruiken. Fotosite Flickr stond bijvoorbeeld altijd bekend om de foto's met een dergelijke licentie. Maar via creativecommons.org, link in de blogpost, zijn nog veel meer bronnen te vinden. Daarnaast zijn er natuurlijk veel betaalde stocksites voor foto's, illustraties, vectorbestanden, muziek en wat dan niet meer. Let wel altijd goed op de licentie. Pas deze bij de wijze waarop je het wil gebruiken. Een licentie is bijvoorbeeld niet altijd geschikt om er een werk van mee te maken... dat vervolgens aan een opdrachtgever wordt gegeven om te gebruiken. Altijd goed blijven opletten dus. Het leven van een contentmaker of een contentgebruiker gaat dus niet over rozen. Er is veel waar je aan moet denken bij het maken en gebruiken van content. Bij het andere toestemming geven om content te gebruiken en bij samenwerkingen. Het lijkt soms ook een groot grijs gebied te zijn. Dit is helaas niet iets waar een artikel van 2000 woorden, van een podcast van een klein half uurtje je meteen een passende oplossing voor kan bieden. Dat zeg ik, van een goed kwartiertje. een goede oplossing voor kan bieden. Gelukkig helpt het boek en contentrecht, link in de blogpost uiteraard, met de soms smeuïge voorbeelden uit de praktijk, de handige checklist en de overzichtelijke infographics en flowcharts. Bij content heb je dus niet alleen te maken met auteursrecht, maar ook met bijvoorbeeld portretrecht en privacy, de vrijheid van meningsuiting en merken en reclame. Deze onderwerpen komen in een volgende podcast en een volgende blogpost op MediaWeb aan bod. Nou, nu kun je je natuurlijk ook afvragen: hoe kom ik aan goede, rechtenvrije content? Nou, wat dacht je ervan om een Ghostwriter in te huren? Ja, een Ghostwriter. Waarbij het auteursrecht automatisch naar jou toe gaat, alsof je het zelf hebt geschreven. Nou, voor zo'n Ghostwriter kun je dus terecht bij kopje Robin. En ga daarvoor naar copyrobin.nl en plaats een proefopdracht. Je kunt het gewoon een keertje risicoloos uitproberen. Ik herhaal de URL nog even voor je... copyrobin.nl c o p y r o b i N l Nou, daar blijft er blijft eigenlijk niks meer anders meer over... dan je te bedanken voor je aandacht... als je tot nu toe nog luistert. Held. Nou, als je elke, graag elke week een notificatie wilt ontvangen... met het onderwerp van de blogpost en de podcast... Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash nieuwsbrief Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via Apple Podcast of Soundcloud. Als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij Apple Podcast of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website mediaweb.nl. Nogmaals heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd en tot de volgende keer.